0: Capítulo 9 Depois que deixou a casa de Mara e Murilo, Pedro passou na portaria e pediu a Nelson para voltar mais cedo para casa. Nelson sabia que Pedro estivera no apartamento 502. Percebendo o corte no seu rosto, deduziu que ele se envolvera ou fora envolvido em alguma confusão relacionada ao casal. Como gostava muito do jovem funcionário, não queria que outros empregados do condomínio o vissem nessa situação e fizessem ilações precipitadas sobre o que poderia ter ocorrido. Não só o liberou, como o cuidou para que ele deixasse o condomínio o mais rápido possível. Pedro agradeceu e disse que depois conversaria com mais calma sobre o episódio. No trajeto para casa, Pedro revisitou repetidamente a discussão com Murilo e o momento em que fora atingido. Jamais imaginara que a falta de razão causada pelo ciúme levasse o marido de Mara a atitudes mais extremadas, como acabara de lhe vitimar. O morador do Maison de Charut, Sempre devotaram interesse diferenciado por ele, e eles mantinham uma relação nada assemelhada entre as observadas entre moradores e funcionários de um condomínio. O soco recebido lhe atingira duplamente, a região do rosto machucada latejava, causando-lhe uma dor incômoda e constante. O seu desconforto emocional, no entanto, superava o seu desconforto físico. A constatação de que algumas relações relativamente afetuosas e longevas podem ser abruptamente interrompidas pela primeira suspeita que pare sobre um dos seus partícipes, reforçava o seu inconformismo com a fragilidade e a efemeridade do relacionamento humano. A situação enfrentada por Pedro no apartamento de Mara e Murilo lhe trouxeram à lembrança o filme O Feitiço do Tempo e o seu repetitivo Dia da Marmota. Nesse que era um de seus filmes favoritos, o protagonista ficava aprisionado em um mesmo dia que se repetia indefinidamente, sendo ele o único a perceber o fenômeno do aprisionamento do tempo. Durante a repetição desse dia, o personagem vivido por Bill Murray se apaixona por uma colega de trabalho, repórter como ele, com a qual ele não possuía a melhor das relações. Desse modo, ele passa a buscar a reversão da imagem negativa junto a ela, de modo que possa conquistar a sua admiração. Entretanto, tudo o que ele faz e realiza em um dia não faz parte da memória dela no dia seguinte, que passa a viver seguidamente o mesmo dia, como sempre estivesse vivenciando pela primeira vez. Desse modo, ele, amaldiçoadamente, amaldiço era obrigado a reverter diariamente a imagem negativa que tinha junto a ela, reconquistando-a dia após dia. Sentia-se exatamente como o personagem de Mill Murray. Tinha como premissa que histórias de relacionamento são incrementadas a cada dia, e se acumulam aquilo que já sabemos das pessoas que nos rodeiam e aquilo que essas pessoas já sabem de nós. Os fatos novos não são ou não deveriam ser escritos em tábuas rasas. Pedro lamentava de que todo o histórico de relacionamento que possuía com Murilo e a boa imagem que construíra de nada tenham lhe servido nessas últimas horas. Não foram suficientes para lhe dar, ao menos, a chance de explicar o que ocorrera. Pedro temia pela repercussão do assunto e nos últimos 30 minutos alternou entre a ideia de se demitir e de não se demitir do Maison de Charrute por mais de 15 vezes. Lembrou-se de uma frase que lera em um livro de autoajuda aberto incidentalmente numa das suas frequentes incursões erráticas às livrarias. Não se lembrava do autor, mas sabia que o texto dizia mais ou menos assim Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação, porque sua consciência é o que você é, e a sua reputação é o que os outros pensam de você e que os outros pensam é problema deles. Por outro lado, preso às elucubrações filosóficas estimuladas pela experiência recém-vivida, terminou se esbarrando com as reflexões de Nietzsche, que pensava exatamente o oposto. É mais fácil lidar com a má consciência que com uma má reputação. Pedro já experimentara outras situações onde não receberam o tratamento adequado de pessoas que admirava. Na maior parte das ocasiões, acabou desenvolvendo um sentimento inicial negativo em relação a elas, seguido de um sentimento de grande indiferença. Muitas dessas pessoas simplesmente desapareceram da sua vida. No caso de Murilo, raiva e indiferença não eram os sentimentos predominantes. Ele estava meio que estupefato e atônito, tentando organizar as suas ideias. Em situações como a que acabaram de vivenciar, procurava sempre enxergar os fatos pela visão do outro. Mesmo com ressalva às posições políticas de Eduardo Janete da Fonseca, Pedro leu e releu o tratado desse autor sobre a capacidade humana de se auto-enganar e de ser indulgente consigo próprio. Usou as referências trazidas pela leitura para buscar, refletindo em voz alta, uma melhor compreensão dos fatos. Há de se convir que uma foto do porteiro do edifício abraçado com uma mulher num restaurante badalado da cidade não é exatamente algo dentro do script. Pedro tinha noção do seu sex appeal e lembrava-se de ter sido alvo do ciúme de algumas colegas de faculdade quando fora visto conversando com suas namoradas em baladas. O que não era esperado era o completo alijamento da possibilidade de defesa na situação em que enfrentara na casa de Murilo. Mal começara a articular as primeiras palavras em sua própria defesa e já receberam uma porrada no meio das forças. Enquanto se perdia no meio dessas divagações, Pedro se deu conta do encontro com Mara na porta do apartamento, e começou a imaginar como teria se desdobrado o conflito entre ela e o marido após a sua saída. Apesar das consequências estampadas no seu rosto, não achava crível que o destempero de Murilo se manifestasse em violência física na relação entre o casal. Estava preocupado com Mara, e com os resultados das suas últimas consultas e exames. Sabia que a semana era decisiva para o tratamento que ela deveria fazer, e para a possibilidade, enfim, que teria de ter, ao menos, a chance de ser mãe. O carinho que Pedro desenvolvera por Mara, e o sentimento de cumplicidade decorrente do segredo que ela compartilhara com ele, funcionavam, paradoxalmente, como um atenuante para o sentimento que nutria em relação ao seu marido. Reconhecia que devia ser muito difícil imaginar estar perdendo uma mulher como aquela. O exagero no ciúme e o comportamento obsessivo de Murilo estavam amparados na sua visão pela eterna contradição entre o ter e o medo de perder. Com Mara e antes dos últimos acontecimentos que tumultuaram a vida do casal, Murilo gozava de uma situação extremamente invejável em termos de relação conjugal. Uma mulher absolutamente linda, com corpo e rosto estonteantes, e que ao mesmo tempo tinha uma força, um caráter e uma presença que não deixavam nada de dever à beleza física que nela sobrava. A força da impressão que tivera de Mara foi assunto de cerveja, da cerveja no final de semana com seu fiel escudeiro Bernardo. Porra, Berna, ela é muito gente boa mesmo. E o oh, cara aí tá ficando caidinho pela coroa. Logo quem? Nosso eterno papa-anjo. Deixa de ser besto, mané. A Mara até se aproxima do meu protótipo de mulher, mas eu continuo preferindo uma versão uns 15 anos mais jovem. Ao estacionar o carro na garagem e se olhar mais uma vez no espelho retrovisor, imaginou pela primeira vez que o ferimento no seu rosto exigiria alguma explicação para sua família. Não daria para chegar em casa com cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. Lembrando-se do evidente clima de incivilidade que tem dominado o trânsito na cidade, decidiu-se por relacionar o ferimento a uma discussão e o um início de briga no trânsito. Para não deixar os pais preocupados, diria que chegou a um acordo com seu agressor e que ambos se desculparam e até marcaram eventual cerveja no final de semana quando descobriram que tinham amigos em comum. Chegando em seu apartamento, Pedro foi logo explicando que se envolveram numa briga de trânsito sem maiores consequências e que tudo chegara a bom termo após os desentendimentos iniciais com o agressor, que, como ressalvara, também fora agredido. Não recebeu maiores questionamentos, entrou no seu quarto satisfeito com a aceitação da sua mentira por todos e, para se distrair, resolveu dar uma vasculhada nas redes sociais. Após ser obrigado a tomar ciência do detalhado consumo gastronômico de um primo durante todos os dias da última semana, a partir das fotos de entradas, pratos principais e sobremesas consumidas dia após dia, e ler as postagens raivosas dos neos indignados colegas da faculdade sobre questões políticas, deparou-se com uma solicitação de amizade que lhe chamou a atenção. Você ainda se lembra de mim? Eu não me esqueci de você. Beijos, Luísa Dourado. O nome Luísa Dourado não lhe era estranho, mas não ocorreu a Pedro de imediato que se tratava da sua primeira paixão infantil, uma garota dois anos mais velha que ele. Ao entrar no perfil de Luísa, observou as instituições onde ela estudara e algumas fotos passadas e recentes e finalmente a ficha caiu. O reconhecimento de que se tratava do objeto, então inatingível do seu amor de criança, lhe causou uma estranha dormência na cabeça e uma intensa agitação. Lembrou-se e até pôde sentir no seu corpo os efeitos dos momentos em que se aproximava da menina e até de uma conversa que tivera com a avó paterna, ainda aos 5 anos de idade. Minha avó Hoje pedi uma menina mais velha em namoro, e ela disse que gostava de mim, mas que eu era muito pequeno para ela. Ela disse ainda que queria que eu fosse seu irmão mais novo. Tem algum jeito ou alguma fada que possa fazer eu ficar dois ou três anos mais velho para que eu possa namorar Luísa? A sábia re res resposta da não menos sábia avó jamais fora esquecida por Pedro. Assim, Pedro, a fada do tempo. Ela não fará você mais velho que Luísa, mas com o passar do tempo, essa diferença de idade não será problema nenhum para ela. Você é que pode achar que ela estará velhinha demais para você e preferir alguma menina mais novinha. A fada do tempo pode fazer o tempo passar mais rápido? Não há por que desejar isso, Pedro. O tempo passará do jeito que ele deve passar. O tempo passar em seu tempo. Pedro confirmou a solicitação de amizade. Apesar do dia terrivelmente ruim, Pedro dormiu com um sorriso no rosto.